0: Heute ist Bibelsonntag. Ich weiß nicht, wer von euch das wusste, als er heute Morgen aufgestanden ist, dass heute Bibelsonntag ist. Wir hatten früher in meinem Heimatdorf einen Pfarrer, dem war das immer sehr wichtig, den Bibelsonntag auch zu betonen. Was soll das eigentlich, Bibelsonntag? Einige Christen in den Kirchen, denen war es einfach wichtig und deshalb wurde es irgendwann eingeführt, dass am letzten Sonntag im Januar Bibelsonntag gefeiert wird. Die Bibel ist die Grundlage des christlichen Glaubens. So kann man auf der Homepage des Bibelsonntags nachlesen. Da heißt es, der Bibelsonntag möchte Impulse geben, die Bibel als Inspirationsquelle für den Alltag immer wieder neu zu entdecken und darüber ins Gespräch zu kommen. Wie beim Muttertag, denke ich, und bei anderen Festtagen, Muttertag finde ich immer wieder so, es reicht natürlich nicht aus, ein Tag im Jahr. Und natürlich ist es auch nicht genug, einen Tag im Jahr der Bibel zu widmen. Aber wenigstens einmal im Jahr, an einem Sonntag, sich ganz bewusst mit der Bibel auseinanderzusetzen, das finde ich eine sehr gute Sache. Es darf nur, ganz wichtig, nicht der einzige Tag sein, an dem man sich mit der Bibel beschäftigt, sondern das ganze Jahr über, jeden Tag, soll man sich als Christ mit der Bibel befassen. Warum eigentlich? Was ist so wichtig an der Bibel? Ganz einfach, die Bibel ist Gottes Wort. Grundvoraussetzung für den richtigen Umgang mit der Heiligen Schrift ist, dass ich das glaube, dass ich glaube, es ist Gottes Wort und dass ich davon überzeugt bin, dass dieses Wort Gottes Wert hat für mein Leben heute. Und den Wert vom Wort von Gott, den möchte ich in drei Punkten mit drei Bibelstellen heute erklären. Der erste Punkt heißt Gottes Wort für immer gültig. Ich lese gleich den Text aus Offenbarung 22, die Verse 18 bis 19. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn ihnen jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Wenn jemand was wegnimmt oder was dazu nimmt, so eine harte Strafe für einen Kommafehler, also Kommafehler sind fatal. Fragt meine Frau, Komma, das geht bei einem Text für sie über alles. Sie hat Deutsch als Zweitsprache studiert und äh, irgendwie ist so das Komma, das äh, ist ja besonders wichtig. Mir nicht ganz so. Aber ein Komma ist ein kleines Ding, aber es macht manchmal einen großen Unterschied. Oder ein Punkt. Manchmal muss man einfach einen Punkt machen. In Matthäus 5, Vers 18, in der Bergpredigt, da redet Jesus auch über die Heilige Schrift und sagt, dass sie gültig bleibt, bis die Welt vergeht. Da sagt er, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Die Gute-Nachricht-Bibel, die redet hier an dieser Stelle von einem I-Punkt. Es wird kein I-Punkt und kein Komma im Gesetz gestrichen, bis das ganze Gesetz erfüllt ist. Aber ich muss dazu sagen, es geht hier nicht um ein Tüpfelchen auf dem I. Das Tüpfelchen auf dem I, das ist manchmal dann so noch das Letzte obendrauf, dass es perfekt ist. Hier geht es nicht um verkehrte Groß- und Kleinschreibung, keine Angst für die Legastheniker unter uns. Das Problem sind nicht irgendwelche leichten Kommafehler. Es ist nämlich in der Ursprache der Bibel nicht wie bei einem I-Tüpfelchen bei uns heute. Ein I-Tüpfelchen, das fehlt, ändert keine Bedeutung. Man kann trotzdem erkennen, das soll ein I sein, da wurde halt der Punkt vergessen. So ein Schreibfehler ändert bei uns oft nicht die Bedeutung. Wir können trotzdem verstehen, was gemeint sein soll. Wobei, ich muss auch sagen, die automatische Worterkennung im Handy kann manchmal das, was man schreibt, schon ganz ordentlich durcheinander hageln. Und dann wird es manchmal doch schwer herauszufinden, was gemeint ist. Manchmal will man es vielleicht auch nicht verstehen. Aber man kann doch oft recht leicht dann doch dahinter kommen, was gemeint war. Oder ich denke an so manche lange Kurznachricht. Das sind eigentlich Kurznachrichtendienste. Da gibt es ganz schön lange Texte manchmal, ohne Komma und ohne Punkt. Und dann wird es manchmal tatsächlich zu einer Herausforderung, noch den Sinn richtig aufs erste Mal lesen zu verstehen. Das Hebräische, die Schriftzeichen im Hebräischen, die haben Punkte. Und ein, so ein Punkt mehr oder weniger oder ein Punkt an einer anderen Stelle kann unter Umständen ein ganz anderes Wort ergeben und dadurch kann auch manchmal ein ganzer Satz eine komplett andere Bedeutung erhalten. An einem Beispiel will ich das verdeutlichen. Wir sehen hier ein Schriftzeichen aus dem Althebräisch, die Sprache, in der das Alte Testament ursprünglich geschrieben wurde. Das ist ein Schien ja ganz gerade weiterklicken schien das ist ein schien und als nächstes Zeichen habe ich drunter noch ein Ziehen. also das ist jetzt so ein Zeichen sieht aus wie so eine dreizinkige gabel und da oben ist ein punkt drauf Sie sehen beide fast gleich aus, nur einmal eben der Punkt ähm, auf über dem linken und das andere mal beim, über dem rechten Zacken, diese, dieser Punkt. Und das eine Zeichen heißt »Schien« und das andere »Sin«, also »S« und »Sch«. Schluss und Punkt, rechts oder links. Was der feine Unterschied ausmachen kann, zeigt ein kleines Beispiel »Schein« und »Sein«. Sowas in dieser Art ist gemeint, wenn so ein Tüpfelchen weggenommen wird oder dazu erfunden oder ein Strichlein. Ich weiß, im Fränkischen, da ist freilich jetzt zwischen B und P ist quasi komplett austauschbar und macht keinen Unterschied. Da ist ein zweiter Bogen dran, aber beim Sprechen hört man es eigentlich gar nicht. Also, ich höre es nicht. Ich weiß, ihr hört es wahrscheinlich. Was ein B und ein B ist. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt auch bei uns in der Sprache tatsächlich auch manche Buchstaben, wo ein Strichlein doch einen Unterschied ausmacht. Ich habe hier mal ein P und ein R. Ist nur so ein kleiner Hage unten dran. Aber es macht den Unterschied aus zwischen peinlich und reinlich, nur so ein kleiner Strich, sonst ist der Buchstabe doch komplett gleich. Oder ein T und ein F, also so wie meine Handschrift ist, gehe ich das F auch so, hat so einen Strich ganz drüber und dann ist nur das kleine Strichle auf dem Mittelstrich, was den Unterschied macht zwischen Tisch und Fisch. Und ob dann der Tisch zum Essen bereitet ist oder der Fisch zum Essen bereitet ist, das eine esse ich und auf dem anderen esse ich dann. Und ein Komma an der falschen Stelle in einem Satz kann die Aussage fatal beeinflussen. Es gab eine Kampagne eine Zeit lang, die sagt, Schrift Satzzeichen können Leben retten. Zum Beispiel dem Opa. Es wird ein bisschen makaber. Komm, wir essen Opa. Und... Der Nächste, die Variante, komm, wir essen Opa. Also, keiner den Opa essen, Komma setzen. Satzzeichen können Leben retten. Also, wir verstehen, dass ein Pünktchen oder ein Strichlein, wie Jesus es sagt, Auswirkungen haben kann. Selbst in unserer Sprache. Und in der Sprache, in der die Bibel geschrieben wurde, sind da noch viel gravierendere, teilweise viel gravierendere Auswirkungen möglich durch einen Punkt an einer falschen Stelle oder einen Punkt zu wenig. Vielleicht begreifen wir jetzt ein kleines bisschen besser, warum ein Punkt oder ein Strich so wichtig ist. Ja, wichtig. Aber ist es so wichtig, dass es eine so schlimme Bestrafung rechtfertigt? Alle Plagen des Offenbarungsbuchs oder die komplette Enterbung als Gotteskind, dass das nämlich so krasse Konsequenzen da angedroht werde, das macht mir deutlich, wie wichtig es ist, dass an dem Wort Gottes nichts geändert wird. Lange Zeit hat die Bibel überhaupt nicht übersetzt werden dürfen in andere Sprachen. Aus der Furcht heraus, dass man was missverstehen könnte in der Übersetzung und dass es dann falsch weitergegeben wird. Deshalb hat man es ganz lang, lang darauf verzichtet, die Bibel überhaupt in eine andere Sprache zu übersetzen. Und selbst bei Kopien war man sehr vorsichtig. Da gab es ganz strenge Kontrollen und sich Beobachter, die kontrolliert haben und nachgelesen haben und darauf aufgepasst haben, dass wirklich alles korrekt ist. Und wenn ein Schreibfehler war, musste die ganze Seite vernichtet werden. Es war kein Computerzeitalter. Die ganze Seite vernichtet werden, verbrannt werden und komplett neu geschrieben. Man hat peinlich genau darauf geachtet, dass da keine Fehler sich eingeschlichen haben bei Abschriften der Bibel. Gottes Wort musste echt bleiben und durfte nicht verfälscht werden. Und weil das so ist, weil ein Pünktchen und ein Strichlein so wichtig ist, dass es nicht wegkommt oder was dazukommt, das gibt uns die Gewissheit, dass Gottes Wort absolut verlässlich ist. Es ist unverändert. Und da wird sich nichts dran ändern. Wenn jemand es abändern wollte, dem droht Strafe. Und es ist tatsächlich so, dass kein anderes antikes Schriftstück derart originalgetreu überliefert und erhalten ist und kein antikes Schriftstück, das so gut belegt ist wie die Bibel. Wir dürfen uns darauf verlassen. Gottes Wille bleibt so bestehen. Die Heilige Schrift ist unveränderlich und unveränderbar. Unverändert und unveränderbar. Verlässlich, es ist Gottes Wort an die Menschen. Gottes Wort für immer gültig. Und es ist wichtig, dass Gottes Wort für immer gültig ist und nicht verändert wird, ist wichtig, weil wir uns daran ausrichten können. Die Bibel gibt uns Orientierung. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Gottes Wort für Orientierung nützlich. Den Text lese ich aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Gottes Wort ist sein unverfälschtes Wort an uns Menschen, zwar von Menschen aufgeschrieben, in Menschenworten, aber der Inhalt ist von Gott. Es ist der Inhalt, den Gott aufgeschrieben haben wollte. Sein Geist, er hat diesen, diesen Text eingegeben, das sagt dieser Vers, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und sie ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Diese Schrift ist unveränderlich, gültig, direkt von Gott und nützlich zur Lehre. Durch das Lesen der Bibel wird ein Mensch angeleitet, den Plan Gottes zu erfassen. Gott zieht uns in sein Vertrauen. Wir lernen, mit ihm zu denken, mit ihm zu reden und mit ihm zu handeln. Wir lernen, Jesus zu folgen, in seinen Bahnen zu leben und uns im Gehorsam des Glaubens von seinem Geist leiten zu lassen. Und die Schrift Schnütze zur Zurechtweisung. Der Mensch neigt grundsätzlich dazu, alles zu beschönigen und sich zu rechtfertigen, sich rauszureden. Die Bibel hält uns da einen Spiegel vor der uns erkennen lässt, wer wir wirklich sind. Und es ist notwendig, um sich bewusst zu werden, dass wir Vergebung des Heilands brauchen. Und der Heiland wird keinen verstoßen, der ehrlich zu ihm kommt. Zu dieser Ehrlichkeit verhilft die Bibel. Und die Schrift ist Nütze zur Besserung. Die Bibel hält uns nicht nur vor, was wir falsch machen, sondern sie zeigt uns auch, wie es besser geht. In der Bibel finden wir nicht nur Zurechtweisung, sondern auch Zurechtbringung. Sie hilft uns, den richtigen Weg weiterzugehen. Und sie ist Nütze zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wir sind Kinder Gottes und er, Gott, erzieht uns, er arbeitet an uns. Er möchte uns zu dem Ziel führen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Er will uns zur Gerechtigkeit erziehen, dass wir Gott recht sind, dass wir Gott recht sind, ihm ganz gefallen, seinem Willen ganz entsprechen. Sein Erziehungsplan liegt uns vor in seiner Schrift und sein Erziehungsziel ist darin erklärt. In einem Bibelkommentar sagt es Fritz Grünzweig, ein Württemberger Theologe, sagt es so, der Mensch Gottes ist der, den der Sohn von der Herrschaft der Finsternis für Gott mit seinem Blut erkauft hat und der das dadurch, dass er daran glaubt, für sich geltend werden lässt. Ein Vers von Philipp Spitta dichtet es so. Der Mensch, der durch das Wort gezeuget und von dem Wort sich nährt, der vor dem Wort sich beuget und mit dem Wort sich wehrt. Also ein Mensch, der von Gottes Wort lebt, der aktiv mit Gottes Wort lebt, der damit umgeht und sein Leben und sich selber, sein ganzes Sein von diesem Wort gestalten lässt. Jetzt wissen wir also, dass Gottes Wort für immer gültig bleibt und dass dieses Wort Gottes für unser Leben Orientierung gibt. Das im, im Hirn zu wissen, ist eins. Aber es kommt darauf an, dass es uns auch ins Herz geht. Es stellt sich die Frage, welchen Stellenwert dieses beständige und nützliche Wort Gottes in deinem Leben einnimmt. Welchen Wert hat Gottes Wort für dich ganz persönlich? Prägt die Bibel dein Leben? Mein dritter und letzter Punkt heißt Gottes Wort fürs Leben prägend. Ich habe dazu ein paar Stellen aus Psalm 119, damit die Bibel in meinem Leben Auswirkungen hat, muss ich sie lesen und sie studieren, sie verstehen, lernen und auf sie hören, auf sie hören wollen. Die Bibel will dich durch und durch prägen und die Bibel soll dich durch und durch prägen. Womit beschäftigst du dich den Tag über? eher mit Belanglosem oder mit Notwendigem, mit Sorgen, mit Angst, beschäftigst du dich den Tag über mit dem, was dir wichtig ist, was du tun möchtest oder mit dem, was Gott wichtig ist, was er möchte, dass du tust, was sein Wille für dich ist. Was ist dein erster Gedanke am Morgen? Was ist dein letzter Gedanke am Abend? Hast du jeden Tag Lust in der Bibel zu lesen? Oder ist es dir eine Last, Bibel lesen zu müssen? Möchtest du, möchtest du gerne Gott gehorsam sein und seine Gebote befolgen? Oder ist es für dich schwer, nach Gottes Willen zu fragen, was prägt deinen Tag? Und worum drehen sich deine Gedanken in der Nacht? Der Autor von Psalm 119 schreibt in der Verse 47 und 48, Ich habe meine Freude an deinen Geboten. Sie sind mir sehr lieb. Und ich hebe meine Hände auf zu deinen Geboten, die mir lieb sind, und sinne nach über deine Weisungen. Ich habe hier mal das bekannte Bild von Spitzweg, der arme Poet. Nächste, ja. Bestimmt jeder schon mal gesehen, der liegt da so in seinem Bett mit seinen Büchern nebendran, in seinem üblichen, damals üblichen Schlafgewand. Woran denkst du, wenn du nachts aufwachst? Woran denkst du, wenn du nachts wach im Bett liegst? Denkst du an einen Vielleicht rufst du dir dein persönliches Jahreslos, das du gezogen hast in Erinnerung. Vielleicht fällt dir eine Liedstrophe ein? Oder denkst du an Probleme, die dich umtreiben? Denkst du an unbequeme Menschen, die dich quälen? Denkst du an die Arbeit, die am nächsten Tag oder in der nächsten Woche ansteht? Denkst du an deine Familie? Der Psalmschreiber schreibt in Psalm 119, die Verse 147 und 148, Ich komme in der Frühe und rufe um Hilfe. Auf dein Wort hoffe ich. Ich wache auf, wenn es noch Nacht ist, nachzusinnen über dein Wort. Dieser Mensch, der diesen Psalm geschrieben hat, der hat eine innige Beziehung zum Wort Gottes. Und dieser Psalm, der beweist das. Dieser Psalm ist ein wahres Kunstwerk. Dieser Psalm ist nach dem hebräischen Alphabet geschrieben. Es sind 176 Verse und immer acht Verse beginnen mit einem Buchstaben aus dem Alphabet. Also es gibt 22 hebräische Buchstaben, 22 Strophen und jede Strophe besteht aus acht Versen. Und ähm, ja, versucht es doch mal, einen Psalm zu dichten auf Gott oder auf sein Wort. Acht Verse, die mit A beginnen, dann acht Verse, die mit B beginnen und dann acht Verse, die mit C beginnen. Und so hat er das ganze hebräische Alphabet durchbuchstabiert und zu jedem Buchstaben acht Verse geschrieben. Das ergibt dann in der Summe 176 Verse. Und er gebraucht zehn verschiedene Begriffe für Gottes Wort oder das Gesetz. Er sagt mal Gesetz, mal Zeugnisse, Wege, Vorschriften, Ordnungen, Gebote, Bestimmungen, Wort, Pfad, Versprechen. Und es gibt von den 176 Versen im Psalm 119 nur drei Verse, die nicht einen von diesen zehn Begriffen beinhalten. Alle anderen Verse greifen immer wieder die Liebe zu Gottes Wort und dieses Hingezogensein zu Gottes Gesetz und seinen Geboten drückt es aus. Dem Verfasser dieses Psalms liegt das Wort Gottes sehr, sehr am Herzen. Ich lese mal als Kostprobe die erste Strophe, also das A. Diese acht Verse, um aufzuzeigen, dass wirklich in jedem Vers, hört mal hin oder lest mit, dass in jedem Vers von Gottes Wort die Rede ist. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Du hast geboten, fleißig zu halten, deine Befehle. Oh, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu schanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Und so geht es weiter, den ganzen langen Psalm, 22 Strophen, 176 Verse lang. Ich möchte noch erwähnen die Verse 15 und 16. Gerne denke ich an deine Ordnungen nach. Achten will ich auf die Wege, die du vorgegeben hast. An deinen Bestimmungen habe ich große Freude. Dein Wort will ich niemals vergessen. Der Psalmdichter hat verinnerlicht, dass Gottes Wort Wert hat. Gottes Wort ist für immer gültig. Gottes Wort ist für Orientierung nützlich und Gottes Wort ist für unser Leben prägend. Das waren die drei Punkte. Ich habe sie nochmal aufgeschrieben. Gottes Wort für immer gültig, Gottes Wort für Orientierung nützlich, Gottes Wort für unser Leben prägend. Lass dich neu motivieren, die Bibel zum Impulsgeber für deinen Alltag werden zu lassen. Lass dich von dem lebendigen Wort Gottes jeden Tag neu und wenn es sein muss, auch nachts inspirieren zu einem Leben mit Gott, zu einem Leben aktiv mit seinem Wort. Ich möchte beten. Danke, Herr im Himmel, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du auch heute noch durch dieses lebendige Wort zu uns sprichst und ich bitte dich, dass du in unserem Herzen die Liebe zu deinem Wort wieder neu wächst oder, wenn sie lebendig ist, uns lebendig erhältst. So viel steckt da drin in deinem Wort und es war dir wichtig, dass wir es haben, dass wir es lesen können. Und lass uns, Lass nicht zu, dass wir es verschmähen, dein Wort, sondern führe uns immer wieder dahin, dass wir in der Bibel lesen, dass wir darin dich suchen, dass wir suchen, dich besser kennenzulernen und deinen Willen für unser Leben und für die Welt zu verstehen. Danke, Herr, dass du in deinem Wort uns auch deine große Gnade und Liebe zeigst. Du bist groß und wunderbar, Herr, und ich bitte dich, dass du uns begleitest in die kommende Woche mit deinem Wort. Amen.